0: 说来，全球上周、本周没有什么特别大的事儿，所以总体上市场都风平浪静。上周欧洲举行了央行的一个议息会议啊，这样的信息出来之后呢，我们能看到结果对市场有一定的影响。呃，美国三大股指有小幅度的下跌，但其实程度都非常小啊。道指算下跌比较大的，百分之零点一五的跌幅，也依然有两万一千五百八十点零七点的收盘的数字。呃，纳指和标普指数下跌百分之零点零四。具体情况我们来连线一下驻纽约记者格维尔，请他带来他的介绍。你好，格维尔
1: 。好的，主持人，特朗普政府没有能够完成废除和替代奥巴马医改的提案。但是政策的不确定性加剧，似乎并没有阻碍华尔街对于美股上涨势头的预测。目前呢，华尔街又把目光重新转向了税改的可能性。摩根大通的股票策略是认为，税改的可能性依然存在，并且伴随美元走低，其实有利于美股企业的盈利增长。该位分析师将标普五百指数年末的预测呢上调了一百五十点至两千五百五十点，较当前指数点位上浮约百分之三。与此同时，科技股在上周继续维持上涨势头。今年以来，以脸书、苹果、亚马逊、Netflix 和谷歌为代表的所谓的“ fan 科技股”的涨幅呢在百分之四十左右，四倍于标普五百的大盘涨幅。总体来说，说二季度的美股企业表现还是不俗的，已经公布财报的百分之二十的标普百企业当中的百分之七十三盈利好于市场预测，百分之七十七营收好于市场预期。主持人
0: 、嗯，好，谢谢各位。今天我们来看一下欧洲市场，欧洲市场似乎跌幅就更大一些。当然，相比而言，英国富士指数依然维持着更加好的一个涨。幅。呃，英国富时指数下跌百分之零点四七啊，七千四百五十二点九一点。法国卡普指数和德国大 a 指数都分别下跌了百分之一点五七和一点六六啊，什么原因？我们来连线一下驻欧洲记者王磊。你好，王磊。
2: 好的，主持人，受到欧元继续坚挺的影响，欧洲市场周五结束了一周摸高行情，全线低开，早盘出现调整，小幅上扬。中午以后，由于油价持续下跌，英国石油、荷兰壳牌等主要油气类公司股价都出现了 0.6% 至 0.8% 左右的跌幅，受到拖累，大盘呈明显下行趋势。最后，欧洲斯托克600和泛欧绩300以及德国 d e x 法国 CAC 零指数都已超过 1% 的跌幅收盘。英国富时100以百分。至零点四七的跌幅，收报七四五二点九一。另外，上周五欧洲央行宣布将二零一七年 GDP 增速预期从三个月前的百分之一点七上调至百分之一点九，将二零一七年核心通胀预期上调零点一个百分点，长期通胀预期在百分百分之一点八。欧洲央行方面表示，长期来看，欧洲通胀偏向下行 ，GDP 增速前景均衡，同时还下调了百分之零点二至百分之零点三失业率的预期。本周市场焦点将关注美联储议息会议、欧洲各主要经济体的 PMI、商业信心和经济景气指数等宏观数据的出台。主持人
0: ，好，谢谢王磊。上周的欧洲央行的议息会议其实传递出的信息还比较好啊，因为他也没说要怎么样收缩或者怎样，呃，整个的没有偏鹰派。但为什么市场的反应却似乎冷淡了很多啊？今天我们和嘉宾来聊一聊
2: 。那、嗯、那
0: 是钜派集团首席策略官许,许哥，你好，许哥。嗯，其实相对而言，像欧洲央行开个议息会议啊，是不是我如果前面所说的？就算没什么事儿，上周和本周全球市场有什么大事要发生吗？嗯
3: ，基本上也没有太大的，就是现在市场还是相对来说会比较平静的。但是大家都看一个事情：嗯、今年下半年的全球央行是不是会把银根收紧？嗯啊，呃，或者说是缩表也好，升息也好。那么美国干了，然后呢，加拿大也跟了。嗯啊，那么作为欧洲、呃，欧洲这个非常大的经济体，而在而且在之前的一次利率会议当中，市场。投资者有一个感觉，就是说这次要动了，然后就上周大家都趴在那边看，哎，那个德拉奇应该应该说一些比较狠话了，应该是鹰派，应该有一些鹰派的言论出来，哎，结果发现好像跟大家想象的不一样，整个第一个他说了一句话，他说那个呃决策者没有讨论关于退出 QE 或者说紧缩的那些事宜，也没有一个时间表。第二个就是说，目前如果说不合时宜的一个收紧货币的一个政策，可能会危害到欧洲经济的复苏。嗯，好，这两盆水一浇浇下去，大家都是相当割派、啊、对，就这这个就就,就不用不用看了嗯嗯。那么其实我们看到，为什么大家去这么讲呢？其实。我们之前在节目当中，每一次的欧洲利率会议之后，都会有一个解读。呃，作为德拉奇的话呢，当然他本身这个人是非常风格非常的保守，呃，而且他的那个整个风格会一直持续下去，一直到他退任。那么另外一个呢，他之前其实一直有讲一句话，他说，呃，目前整个欧洲经济，呃，它的风险在于油价的水平。首先要看通胀，通胀是它的最关关键要去看的东西。但通胀过过程当中，呃，它比较关注于能源的价格对于呃整个欧洲的 CPI 的一个影响。因为我们去看 CPI 一共有两个指数，一个 CPI 指数本身，另外一个叫做核心 CPI。核心 CPI 就是去掉那个食品和能源，因为这两个比较受到季节性的因素影响，比如说中国春节，哎，食品价格会上去；比如说欧佩克的那个限产协议，哎，油价会上去。这个会比较波动比较大一点。那么石油价格其实最近一段时间大家可以看到，油价其实不是特别稳定。嗯。到了五十五之后就急剧的开始往下跌。一些一跌的话，我们看到隔夜的欧洲股市也是有一个比较大的下跌，因为在欧洲有很多的能源板块，像那个英国的北海的石油啊等等，啊都会受到非常大的一个影响。那么现在好不容易这个通胀慢慢慢慢已经从通缩变成哎没有通缩或者稍微有一点点通胀水平。如果这个情况之下你。贸然的把 QE 撤回来，这个情况如果说未来油价下跌，那么好，整个又变成通缩了。这是一个欧洲央行非常。那为
0: 什么大家都觉得感觉这次要撂狠话，要可能跟着要讲点啥呢？
3: 因为呃，老实说，欧洲现在经济的复苏状况非常好、嗯。我们去对比美国和欧洲，我们一直说美国经济非常好。美国一季度的 GDP 是 1.4 的增长、嗯，欧洲多少呢？ 1 9嗯啊，欧洲以前一直是被看不起的，就是说它的增长非常慢的，居然是一点九。嗯然后二季度的话，市场预测它可能会达到百分之三，这是非常高速的一个、嗯、一个增长、嗯。另外一个，美国已经退了，那是不是你也应该退退？因为整个全球的政策都是有一个联动性的。嗯，啊，所以这个预期之前是比较高的。那么，呃，目前看来，德拉奇还是想观察一下，可能会在十月十月份的十月二十四号或者十二月十四号的。呃，欧洲央行的利率会议当中可能会推出一定的政策，因为整个大趋势没有变、嗯，无非的时间点可能会往后移。因为全球目前的经济复苏状态还不是特别稳定。我们去看上半年，很多的资产都在涨，但是波罗的海的货运指数还是跌了百分之六点六，啊，就全球的贸易状况或者经济的复苏的强劲程度、嗯、还是有一
0: 点问题的。嗯,嗯那从市场反应来看，如果说德拉吉撂狠话，鹰派了。而是咱们要收缩了，那市场肯定会受影响，市场要下跌。那既然这次煤料狠话，很温和，为什么市场却跌得还不少？嗯、这个是非常
3: 好的问题。第一个，刚才节目当中有讲到，就是说能源的价格在跌，这、嗯、可能跟德拉奇还是没有太大关联、嗯。另外一个非常重要的一个东西，就是在于欧元从年初到现在涨得太厉害了。嗯，我们去看一个国家的股票市场跟它的货币的汇率常常是跷跷板。嗯，汇率跌得非常厉害，那股市涨得很厉害。去年的时候，欧洲呃那个英国退欧的时候，哎，我们看到英镑的汇率很跌，但是同时英国的富时指数出现一个上涨，这两个是跷跷板。嗯，现在从年初到现在上半年，欧元的汇率是涨了百分之八点九，那么到现在基本上已经快百分之十了。嗯半年涨得那么厉害，所以它的股票上受不了。嗯，很多出口的话，它觉得价格就,、嗯、就没钱了。对，这个是一个非常非常关键的一个因素。嗯,嗯
0: 那这个事情，欧元涨是因为美元跌，还是因为欧元自己在涨
3: ？呃，因为资金的一个流动，从美国或者从全世界开始，因为呃下半年从很多投行的角度来看，欧洲的市场可能是一个投资的一个市场，嗯，因为我们可以看到美国的股票确实。这个价格有点、嗯、屡创新高、啊，屡屡屡创新高。所以，我们下一个问题就是讲美国的股票为什么在很多利空的情况下，比如说特朗普的新政屡屡受挫，医疗改革也失败，这个个税也不行，然后股资又是历史的一个高位、嗯、啊，包括一些经济数据也不是特别好，特别是上半年加了两次利、嗯、利息，对股票上都是利空，为什么呢？还是涨？是啊，今年上半年，呃，标普五百已经突破历史新高二十七次。就每一次，人家要要跌要跌，它有有突破新高，嗯，所以这是一个呃非常奇怪。另外一个呢，就是美国的目前的整个波动率，股票市场波动率也是到了一个历史的一个低位。呃，今年美国的市场股票市场它的调整没有跌过百分之五，这、就是。在过去二十多年当中没有出现过的一个事情，嗯，就是说它每一次下跌都会出现一个上涨，嗯、每一次下跌稍微跌一点，对，就出现一个上涨。之前
0: 好像近期跌的最厉害，也就是特朗普冒出一个什么通俄门的时候，咣当市场算跌一下，这是正经跌的。像这两天你看它跌百分之零点零四，这种其实都不算跌。另外一个呢，它体
3: 现出来的一个股票上的韧性、嗯。什么叫韧性呢？就是说，比如说我被你打了一拳，我受伤了，嗯、然后我恢复的这个这个速度，速度嗯啊。那么今年呃统计出来，如果说美股跌了百分之一之后，它恢复到原来的价格的天数是十四点五天，也就是十五天不到一点点。去年的话是二十五天，嗯，然后在前年的话，呃大概要八十天，所以你看八十天到二十五天到十四点五天，现现在就是说市场有一种就协跳反射，它跌我就马上买，我不买就错过机会了，因为它的反弹的速度是在。非常的快
0: ，下跌就是机会。
3: 对，<笑>下跌就是机会，这是一个好像现在在美股市场当中大家看到的一个规律。那为什么会形成这么一种，就是好像在过去的几十年当中都没有看到过的那么一种美好的一种景象呢？嗯、呃，我个人认为有两点，第一个就是说，现在美美国股票市场当中支持美股的力量，主要是企业的一个对股票的回购，就自己买自己的股票。在零呃零九年到现在的话，整个美国公司买自己股票。大概占到市值的百分之，呃，十八左右。嗯，啊，这是一个非常非常大的一个量，基本上百分之二十都是自己买。因为现在美国的很多公司，它的现金流非常充沛。嗯，比如说像苹果，苹果现在的在账上的现金大概有两千四百六十亿美元。哦，两千四百六十亿美元。从一二年到现在，它已经回购了百分之二十的流通股。嗯，到未来的三年，它可能要回购公司整个百分之五十的流通股。所以，它现金。
0: 实在太多,太多没地儿用
3: 。那一些没有现金怎么办？就去举债、嗯、啊，去市场融融债，然后再买自己的股，表现股股票市场好嘛、嗯。所以它完全这个收益率可以 cover 掉它的那个债券的一个利率。所以在过去的一两年当中，我们可以看到美国市场，无论你是投资债还是投资股，都非常好，都在买都在买啊。所以这个就造成美股的一个表面的一个繁荣，反而机构投资者在过去几年当中一直在抛出，嗯、个人投资者也是参与的比较少。所以都是在自己玩自己，就是自己买自己股票，然后然后股价也出现了一个上涨。第二个呢，就是很重要的一点，就是目前美股的这个股股的指数啊，在市场上面交易的股的指数是一个非常低的水平，大概是在一九九七年的总总量的大概百分之五十左右，嗯，量非常少。原因在什么地方？我们在节目当中经常会讲到，次贷危机之后，很多的小的公司其实它很难生存下去，所以并购行为就把小公司买下来。这种非常多，还有一些呢，经营不好就退市了。嗯，啊，所以股票会越来越少。另外一个，呃，有人也会问，那有没有一些新上市的一些股票？对啊，那很正常吧。那么，但是在美国市场当中，我们可以看到，在过去当中，过去几年当中，很多企业没有这个上市动力。原因在于什么地方？就在于美国现在有一个叫塞班司法嗯。嗯，这个这个塞班司法呢，就是当时安联和世通。出现了一些就企业高管的在账目上面的作作假，造成股价、啊、大幅的下跌，投资者受到伤害。所以美国政府就出了一个塞班司法，要求增加内审和外审的一个力度，高管的一个负责制。所以在这个塞班司法出来之后，对于美国的 IPO 上市企业来说，它的整个成本会急剧的上扬。所以他会考量：我我上市我融资，但是我成本也会加加大。那索性我就不融资了，像中国老干妈一样。所以就造成整个市场里面你可以买的股票支数出现比较大的一个下滑，这样的话，哎，所有的资金都集中在这个一半的股票当中，股价就出现比较大的上涨。这个跟中国情况可能有点不一样。中国今年上半年的 IPO 的数量相对来说会比较多一点，所以股价就是涨不上去。所以从这个投资逻辑上来讲也是这样
0: ，嗯、就相当于说里原本是一大锅汤，水位也很高，东西也很多啊。现在呢，里面东西呢被吃掉了一些，汤呢也少了一半。所以火力还那么一点儿，但是沸腾程度却很高。关键时刻还是那么那些人啊、呃，但还要还,还要这
3: 么吃，所以一下子就就比较比较火爆。这个
0: 我当然我从中没有听出一点呃似乎有一点不健康的影子，但也没有很不健康，因为一切都是符合规律游戏规则在玩。那他这样这样下去的话，会不会会在一个什么样的点上会发生问题？呃，我觉得这个问题讲得非常好，因为你不可能一直是往上走的。对啊，嗯、呃。但是你总要吃光的呀！这个火锅
3: 店里面不仅仅只有你一张台子，<笑>嗯,嗯，它边上还有欧洲，对、啊、还有日本，还有中国，还有中国，还有所以它这张桌子上面的这个汤都喝光了怎么办？那那、嗯、那我们去欧洲吧，嗯，所以现在很多的资金有、嗯、就从美国这张桌子上面流到欧洲去了、嗯。首先第一步就是去买欧元，欧元你看价格吧上来。第二个我们从年轻，欧元还在宽松着呢，相
0: 当于欧元德拉吉说的一声来加点汤。<笑>
3: 对，对，对，又有很多东西，然后整个股值又是比较低，啊，还没炒起来嗯，嗯，所以它的风险或者说它那个汽车底盘相对来说比较安全，比非常低、嗯嗯，所以现在资金，对于投资者来说，美国市场是好，但是不知道什么时候这个黑天鹅会黑起来、嗯，或者说叫灰灰犀牛是吗？灰犀牛会犀牛会出现。那么我们现在把一些资金先投到欧洲市场吧、嗯嗯，现在在投行的这个做法当中非常流行，就把一部分资金。就往就挪，先挪走，先挪到那边、嗯。就说这
0: 儿呢，肯定有问题。什么时候有呢，也不清楚。不，至少面表面上还是热热乎乎，是吧？趁热可以吃的。那边呢，还没完全沸腾，或者说还没整个起来。就资产配置的概念。对，嗯、先先找些小弟，先去那儿做好。对，啊，嗯、所以所以关键的变局的点，也有可能就是什么时候这这边大量的人都站起来说，算了，不吃了，我们都去那边吧。那这边、啊、那个
3: 那个风险就会非常大。嗯，对。Okay.
0: 所以虽然是高位，但确实这个隐忧好像还越来越厉害了哈。对，嗯。好，隔夜的美股到底如何？我们来关注一下移动美股榜。呃，在移动美股榜当中，行业方面，哇，房屋建筑商涨幅很高啊。接着是水利、纺织、电力和天然气。个股方面，一家邮购商店，嗯。然后是银行、汽车、银行等等。今天我们来重点说一说的是电子工业的器械公司。错
3: 。主要其实它应该是新能源或者替代能源，因为之前我在节目当中，呃，还讲到过，自己也做过它的股票，还蛮蛮有趣的。就是我们在 A 股当中有一个板块叫做燃料电池，嗯啊，燃料电池就是。呃，它是一个在全球在这个领域当中的领军。在美国，一共有三驾马车做燃料电池的、嗯，一个普拉格，呃，一个叫布拉德，还有一个呢叫燃料电池，首先就叫燃料电池，就这是<笑>这个三驾马车，全球的技术就垄断在这个三、嗯、三驾马车、嗯。燃
0: 料电池具体是个什么,、嗯、什么这个问题非常好、嗯
3: 。燃料电池是什么东西呢？就是说，呃它是氢跟氧,氧对结合，然后
0: 放电，然后一边产生水，一边产生能量
3: 。对，所以它这个燃料电池第一个就是没有污染。零污染、嗯，嗯，因为水嘛，嗯，啊，它不会产生那个废气啊，嗯、这个。第二个呢，它的发电效率非常高，嗯，它的效发电效率达到百分之七十，百分之七十什么概念呢？就是普通的这个电动汽车的三倍，电动汽车的那个电池的三倍的一个一个功率、哦，嗯，所以它的那整个发电的效率相对来说会非常高，啊，那么它的缺点其实也是非常的明显、嗯呃、明明显，添加难是吧？它的催化剂，它必须要用催化剂来去去。是驱动的
0: ，不然就爆炸。
3: 它催化剂是什么东西呢？白金
0: 。嗯，那就我们，呃，铂金了。而且它是消耗型的，是吧？对，没有了就。他、嗯、就说北京开到上海，就一个戒指就没有了。对
3: 对对，您记得非常清楚，就那个戒指没了。就我记得。开回来就两个戒指没了。哦，就就都太贵。了。所以这个这个成本就相对来说，呃，会比较高一点，比较高一点。嗯、那么另外一个呢，它有一个碳纤维的一个燃料钢，它是一次性的这个压、嗯、压制的、嗯。那么这个成本。相对来说也会比较高一点。那么还有一个呢，在之前是一个非常大的问题，就是安全性。嗯，因为呃，它会瞬间产生非常高的一个热量。对。那么你的那个箱子如果不牢的话，哎，屁股一热，嗯，嗯后面爆炸。就被弹射了。对，这、就、个是一个非常大的问题。<笑>那么呃，整体上来讲呢，这一次它为什么股价会出现比较大的一个下滑？嗯、它是那个上涨者、嗯，它跟那个沃尔玛达成了一个新的协议。嗯。就沃尔玛有很多，在美国全美大概有六千六百个车队吧，就是各个。店铺之间啊，或者说物流啊，从这这这个地方仓储到那个地方的仓储、嗯，之前是用燃、呃、那个燃油，就是说汽油也好，柴油也好，那么现在呢是用那个燃料电池，嗯，全部用它的燃料电池，呃，有三十个这个沃尔玛的站点，这个站就是用它的燃料电池。那不是它成本很高吗？啊，那现在的成本已经开始降低下来了、嗯，啊，降低下来已经到了商业。之前它是用了十个站点，那一看还还可以，整个成本。还不算是很高，嗯、呃，那主要还是一个安全，安全相对来说会比较好一点，所以未来的这个整个协议就会增加到三十个站点，这是一块。第二个呢，就是说沃尔玛会呃买它的股票，大概是五百八十万股，它之前有一个认认证的一个呃认股证，嗯、呃，啊也正好到了一个价格，大概两块一毛钱的价格会买它五百八十股的一个。呃、嗯，股票，嗯，这个股票，所以它的股价就出现了。一个像
0: 沃尔玛这么会做生意的人，他一定是找这个。成本更低的合作伙伴嘛、嗯，他因为他全球砍价，他就是这样玩的嘛。那他来选择一个燃料电池，是否是不是意味着在沃尔玛的一张表当中算下来之后，就这个东西的就燃料电池的使用的成本已经比汽油、柴油要来的便宜了？对
3: ，一个呢就是说他会去算，第二个呢他会去看这个趋势，因为整个燃料电池的成本的下滑它是有点曲线的。嗯，就最近一段时间的时候，它的这个成本下滑是非常快的。嗯，所以这一段时间当中，它就会大量的是去使用它的这、那个。去写，同时买入它的股票，嗯，这是一笔生
0: 意，啊、哦，所以它两其实它有一点对冲，两头都在弄，是吧？那照这样的话，我再说一句，特斯拉不是号称要做大卡车吗？嗯，那用特斯拉的难道不比这个这个燃料电池这家更便宜？特斯
3: 拉用的燃料电池还不是不是这家燃料电池、嗯？那未来有可能会，会用到这一家的燃料电池？嗯，那特斯拉不是电动吗？对，就是个电池。电动有很多，比如说石墨烯，比如说锂电池。嗯嗯啊，比如说燃料电池有不同种的、okay. 啊，就看它的机型、它的那个发动机跟哪一种会相匹配嗯。嗯
0: ，好，那反正随着新能源慢慢进入到我们的生活，我觉得大家也可以更关注，因为以前光知道就是电动车怎么怎么，那也许以后就会有各种各样的细分，然后彼此之间打招呼也不是问说哟，您这牌汽车什么牌子的，而且你这汽车烧什么用什么电池的。<笑>嗯、好，移动美股报内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
1: 跨越三个世纪的经典，老
4: 凤祥。接下来这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点四十分，一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。基于历史的记录呢，苹果在二零一四年的九月九号星期二发布了 iPhone 六和 iPhone 六 Plus， 二零一五年的九月九号星期三发布了 iPhone 六 S 和六 S Plus， 二零一六年的九月七号星期三发布了 iPhone 七和 iPhone 的七 Plus。基于此呢 ，iPhone 8、iPhone 7s 和 7s Plus 最可能的发布日期是2017年的9月5号星期二，或是9月6号星期三。那这周呢，美国的调味品巨头味好美宣布，他们将会以四十二亿美元的价格收购美赞臣和杜蕾斯的母公司利洁时的食品业务。除此之外呢，根据声明，预计到二零二零年，这次收购所带来的协同效益将会为味好美省下五千万美元。纽约时报近日报道称，美国花旗银行计划在德国的法兰克福再设一处交易中心，减轻对于英国伦敦的依赖。花旗数十年前就已经在法兰克福开展了业务，把法兰克福业务扩大，则是最新的决定。目前呢，花旗最新的举措依然处于象征性的阶段，预计将从伦敦迁往德国的员工数量属于相对的少数。另外，根据德国媒体日前的报道，德国的主要汽车制造商可能会涉嫌德国经济史上最大的卡特案。
5: 据德国《明镜》周刊当天报道，自上世纪九十年代起，大众集团及其子公司奥迪和保时捷、宝马、戴姆勒等德国汽车生产商以不同工作组的形式举行秘密会议，就技术、成本、供应商，甚至最近深陷丑闻的柴油车尾气处理系统达成一致。这可能成为德国经济史上最大卡特尔案例之一。报道援引大众向德国竞争监管部门联邦卡特尔局提供的不当行为坦白信内容说，二十多年来，两百多名大众员工参加了六十多次这样的秘密会议，目的是消除竞争。令人震惊的是，这些汽车行业巨头还通过这些会议商定柴油车尾气处理技术，讨论甚至具体到柴油机尾气处理液的储存罐尺寸等细节，为如今的柴油车尾气排放门丑闻埋下隐患。报道说，德国联邦卡特尔局早在去年夏天搜查大众办公室时，就发现了德国汽车巨头涉嫌组建卡特尔的证据。随后，大众主动向监管当局承认可能违反了反垄断法，戴姆勒也向监管当局提交了坦白信，两家公司都希望能借此尽量减轻惩罚。
4: 德国奥迪公司21号所发布的公告表示，将会在除了美国、加拿大以外的全球市场召回85万辆的柴油车，免费的更新软件。所涉车辆装配有6缸或8缸的柴油发动机，均为欧五。国欧六排放的标准。此外呢，采用相同型号发动机的保时捷和大众品牌柴油车也将会在这次的召回之列。奥迪公司表示，这次召回更新将会改善相关柴油车的实际尾气排放，使其优于现有的法定标准。而美国的第二大打车应用公司 l i f t 首席战略官。卡普尔最新呢表示 l i f t 已经成立了自动驾驶汽车部门，以加速开发自动驾驶系统。卡普尔还称呢 l i f t 很快将会在加州的帕罗奥多市来建造一座工厂，最终将招聘数百名的工程师。这些工程师将与其他公司的自动驾驶专家合作，来共同打造自动驾驶系统。卡普尔表示，正在加快对于自动驾驶技术的投资。而根据路透社的报道，针对 Uber 所新推出的机场专线服务，马德里政府要求西班牙反垄断机构调查此业务是否属于不公平的竞争。Uber 近日在马德里推出名为 Uber Airport 的机场专线服务，往返于马德里。巴拉哈斯国际机场和市中心单程的收费在十五到二十九欧元之间，价格呢是低于普通的出租车三十欧元的价格。西班牙对于非出租车类的租车服务有 VTC 法规，他们的特点是载客必须预约，并且不允许使用出租车道。好，公司方面的消息就是这样，下面进入到今天的美股放大镜、
2: 嗯。
0: 今天美股放大镜啊，说到应该是一个大玩具的公司哈，就是诺斯洛普杜鲁门，就是航空国防啊。实际上我们是从无人机这个角度来说，所以它是一个很好的玩具
3: 。最近,最近就呃，只要有“无人”两个字都比较红火啊，就卖东西没有没有人的售货。嗯。呃，无人驾驶，然后无人机。嗯。但是“无人”这个东西有很多的麻烦，比如说这个航空。啊，机场的一个管制，对，然后突然造成大面积的一，一个一个一个延误。那最近我看到一个新闻、嗯，就是美国的海军发明一个，呃，装置，就可以随时击落无人机。嗯，它是用激光，嗯、没有声音的，而且非常的精确，哪怕再小的，那个无人机，它就可以瞬间把它的机翼就摧毁。然后这个发一次成本是一块钱，嗯，那非常那成本非常低，那可以
0: 当冲锋枪打，嗯、呃，打,打,打,打，但是
3: 它的造价非常贵，是四千万美金。我、哦、的天，所以就用得起买不起。嗯啊嗯，这个因为现在无人的东西确实，特别是无人机那一块，在全世界对它的法律的监控，嗯，还、嗯、是非常非常的严格的。因为我们看美国的这个市场，我们讲美国的无人机讲了很久，美国的无人机其实做的在全球做的不是特别好，因为在去年之前的话。呃，美国的这个监管或者说法律法规对于无人机要苛这个要求非常苛刻、嗯，苛刻到什么程度呢？就是说，你这个无人机起飞之后，呃，什么样的范围之内是合法的呢？就我操纵的人我要看得见，肉眼看得见。嗯。如果看不见的时候，你就是非法了。所以这个就是没有任何的商业的价值，完全是自己就完了，就就就在在玩这个可以的、嗯。但如果说飞到比较远的一点点，要送
0: 货啊这些都不行。
3: 这个完全是不可以的。到去年开始，突然间放开，放开之后，美国的无人机的这个产业，就出现了非常快速的，一个一个一个发展。那么中国的无人机的产业，其实现在发展的是在全球当中，呃，被认为是可能是第二个高铁的一个项目，对外的输出的这样会非常大，很多的专利技术都在中国，因为中国的无人机在之前的几年当中，美国没有做的时候，对，我们已经开始做了。那么最近的国务院呃颁布的那个新一代的这个人工智能的。规划当中也是对无人机这个产业会有比较大的一个扶持，所以，我们最近可以看到无人机这一个行业，呃，可能会有比较大的一个发展。那么，我们拉回来先先讲这个股票，这个股票，呃，是美国的五大的军火啊，就全球全球了，全球的五大军火的呃供应商，也是三大的制造商，军火的军工的
0: 制造商，是就很
3: 大，非常大，四百六十亿美美元的一个市值。因为之之前这个股票我也一直在看。从一百多亿到两百多亿到三百多亿，就非常非常快速。它在过去五年当中，股票价格是涨了五倍，它是非常大的一个、啊、一个一个军工是，司，居然涨五
0: 倍。对，今年是、哎、做什么东西
3: 的？它军工什么都做，飞机、雷达、呃，激光导弹、制导导弹啊、呃、都有，是一个综合性的。但它其中有一块呢是做无人机，啊、呃，它的无人机是全球最好的、最厉害的，就没有人可以超越它的。当然，它的无人机是军用的。嗯。嗯那我们的产品一般的市面上产品就分两种，一种军用，一种民用嘛。嗯、那么在超音产品当中，军用是规格最高的。嗯、军用那些产品淘汰可能会转化为民用的，啊，所以它在军用当中是 number one 的。所以这个、哦、这个整个技术是非常高的。它有一个叫 RQ4A 的那个无人机，全球鹰，嗯、呃，大家上网去查一下，这个是全世界性能最好的，嗯，飞跃时间最长的，嗯，它可以连续四十二个小时在空中，不用。加油！一天的整个勘察的面积是 13.7 万公里， 13.7 万公里就是把一个国家一天可以把全部看透。查个遍啊！然后它的翅膀是比7 3七还要还要长，嗯，前面有一个头是 1.2 米，里面有一个很很大的天线，嗯，这个天线用来干什么的呢？因为大家知道，在飞到非常高的地方，下面有云层，云层一厚的话就看不到了。嗯、我们坐飞机看到下面就什么都没有、嗯，但这个时候它依然可以通过这个云层，通过这个天线。看到下面移动的东西，穿透云层，对，嗯、分辨率是零点三米，就是这么这么大小的东西，它都都能够识别这个是什么东西。嗯，所以它的这个在军用的方面的价值非常大。在跟伊拉克这个战争的时候，它出去执行任务的比例只有百分之三，但它、嗯、通过它摧毁了伊拉克百分之三十八的坦克
0: 。就它是可以自带武器，的
3: ，它是定位，嗯，就是啊，这个坦克在这里，打，嘣一下、OK、就就打掉了。嗯啊，所以这个在呃阿富汗战争也好，伊拉克战争也好，它的这个公用效应是非常大的。啊，我听明
0: 白了，就是我给大家解释一下，许哥说的无人机呢是那种带大翅膀，的，就是跟个长得跟民航飞机似的，只不过它是无人军用途的。对，我们原先我在说的无人机呢是那种四个翅膀到六个翅膀，就是直升飞机似的。送货的民用的玩具，所以一个是玩具，一个是武器，这两样东
3: 西。我们拉回来，我们就说到您讲的那个民用或者商用吧。嗯嗯、呃。最近在网络上面有一段视频，就是说，呃，在一个水域上面有一个非常小的一个，就您讲的那种小的飞机，嘟起来了、嗯嗯嗯，起来之后就开始飞行，速度是一呃一百七十公里每每个小时，一百七十公里。呃，这个就是顺丰跟一家顺丰就是快递公司嘛，跟一家那个呃做做无人机的一个公司合作的一个项目。那么，呃，最近一段时间大家可以看到，在快递行业上市的企业很多啊、呃。整个中国的快递行业，其实在最近几年当中发展非常快。对，在一线和二线城市，他们的整个快递的这个运送的网络已经建建设的非常好，但是他们有一个瓶颈，就是在于四线。五线或者是更偏远的一些山区，它的这个运送可能要四天五天甚至更长时间。但如果说能够用这个无人机进行一个运送的话，整个时间可能会削减百分之八十。这个无人机
0: 成本不是也挺高吗
3: ？无人机的成本并不是特别高。如果说对比你去建一条路，然后对比你去绕那个山路去用公路那个用汽车去送，它的成本并不是不一定是很高，而且一一次性的。目前可以驮到二百五十公斤，嗯，那么一一大堆的东西可以运到比较偏远的地方
0: 。现在这个、无人机就靠几个小翅膀，它能投二百五十公斤东西啊？
3: 你要看大小，嗯啊，你是说我拍个录像，嗯、我在上面围着那个建筑拍个录像，那就可能是非常小的一个，它只要稳定性。嗯，但如果说它整个做大的话呢，那就相对来说这个运输的能力会得到非常大的一个提升。嗯嗯所以这一块，呃，未来一段时间当中，大家可以看到，随着快递行业或者我们网购电商的一个兴起，无人机在这一块会有很大的增长。嗯、当然，无人机不仅仅是快递了，也有很多，比如说，呃，撒农药，农业方面，对，撒农药，林业，看那个有没有火灾、嗯、灾情。有一些无人机，它通过那个太阳能的，就太阳能板，嗯、所以它可以一天二十小时就在在上面飞。所以这个你如果说派人去巡林。这个效率就是非常低，还有一些紧急的救援，比如说发生了地震，然后这个道路又堵塞了，那无人机可以到那边去投放一些那个救援的物资啊等等。这个在各个领域都会有比较大的一个发展，但是唯一的一个瓶颈或者这个行业的一个障碍就在于。呃，无人机的一个监管、嗯，我们知道现在对无人机的监管是非常严格的，在国内也是一样。那么有一些地方，你如果飞出去的话，第一个就是安全问题，万一掉下来怎么办？砸砸到人。第二个就是现在的航线的问题，啊，都都是会有一些一些障碍。但现在从目前的情况来看，有一些地地区已经开始慢,慢慢慢突破，建立一些法规去规范这个无人机的一个一个发展。所以未来的无人机的这个产业，呃，有人预测未来三年可能会达到上千亿的一个一个市场的容量，会非常大。
0: 啊，嗯，以后我们就说不定坐着无人机来上班了哈，大家可以期待一下哈。<笑>好，热股资讯我们就先聊到这里，接下来时间继续交给刘烨。